0: eu quero que você abra a palavra de Deus ou acompanhe também conosco aqui em 1 Pedro no capítulo 2 no versículo 9 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e a primeira pergunta que eu faço a você é qual é o nome desta carta? qual, qual é o nome desta carta que é dada a esta igreja? como é que é o nome? como eu como é que eu fiz você chegar até esse livro Primeira Pedro Ou seja Essa epístola, essa carta É escrita por Pedro Esta é a primeira Epístola de Pedro E nesse Segundo capítulo, no nono versículo Ele diz assim Vós porém sois Raça eleita Sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz versículo 10 vós sim, que antes não ereis povo mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia Senhor, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado porque ela é viva e eficaz obrigado porque ela não volta vazia obrigado Senhor porque ela separa alma e espírito Senhor nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos meditar nela aqui e aprender dela Senhor porque tu és a própria palavra, tu és o verbo encarnado de Deus e nós sabemos que nós estamos compartilhando de ti Jesus aqui nessa noite te agradecemos pela tua palavra Em nome de Jesus, amém Primeira Pedro, capítulo 2 Começa no versículo 9 Com Como a gente diz, um pronome Pessoal, não sei quantos de Vocês se lembram dessa aula de português Alguns não gostavam Eu não gostava Muito quando Era o Eu, tu, ele, nós Vós uma criança é meio difícil entender o que é voz, né? a gente pensa de voz, de voz, mas esse versículo, pode colocar para nós ali de novo, versículo 1 Pedro, capítulo 2: vós, porém, quem são esse vós? Quem são estes? Pedro, o apóstolo, está falando para um grupo específico esse Pedro, é aquele Pedro que estava no seu dia de fracasso na pescaria, e Jesus entrou na vida dele, e naquele dia Jesus disse assim, vinde após mim, e vos farei pescador de homens, Pedro era um pescador, na cultura judaica um pescador, era alguém que não tinha conseguido, passar em determinadas provas, Para ser considerado o discípulo de um rabino ou de um mestre Ou seja, aqueles homens já tinham passado durante a infância e adolescência Por um longo tempo de estudo, como se fosse uma escola Os judeus aprendiam a ler e escrever lendo a Torá O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia Aquilo ali era o livro didático deles, eles aprendiam a ler dessa forma na infância e na adolescência, eles passavam estudando isso Chegava aos 12 anos de idade Essas são informações que eu estou trazendo aqui Que eu não trouxe de manhã Mas Nos 12 anos de idade Eles eram colocados à prova E quando eles eram colocados à prova Eles ou passavam Ou eram reprovados Pedro claramente foi reprovado Por quê? Porque ele se tornou um um pescador Como assim? Presta bem atenção Você se lembra quando Jesus Quando a família de Jesus foi para Jerusalém Comemorar a Páscoa Eles voltam para para a cidade natal deles E eles esquecem Jesus Em Jerusalém Já depois de três dias de viagem no meio do comboio, aquela galera toda a Maria olha para José e diz cadê o Jesus? cadê o Jesus? cadê Jesus? cadê? cadê Jesus? nós esquecemos de Jesus em Jerusalém vamos voltar o que que Jesus estava fazendo quando eles voltam a Jerusalém e encontram Jesus eles encontram Jesus no templo com 12 anos de idade expondo para os mestres daquela época Sobre as escrituras Por que isso estava acontecendo ali? Porque era muito normal para um adolescente chegar a esta idade E já ter um entendimento e uma sabedoria Sobre as escrituras E tinha que expor isso Curioso, que eu quero dizer aqui para você Que Jesus também foi reprovado Sabe por quê? A palavra de Deus afirma que ele era Carpinteiro Ou seja, quando uma criança era reprovada Ela assumia a profissão do pai Logo após Jesus virou um Carpinteiro Felipe, por que tu está falando tudo isso? Parece muita é muita, muita informação porque esse Pedro que está falando aqui agora é um Pedro que foi encontrado num dia de uma pescaria fracassada por um homem carpinteiro, que tinha sua profissão de carpinteiro, mas que ao ver ele falar, todos sabiam que ele não era qualquer pessoa, ele era um mestre. E aquele mestre, naquele dia lá na pesca, fracassada, olhou para o Pedro e disse: Venha para. E eu vos farei pescador de homens E Pedro ouviu o chamado Que ele não ouviu lá na adolescência Ele ouviu de novo Ele teve uma segunda chance E ele decidiu seguir aquele mestre Agora Esse Pedro Que era iletrado Tinha sido reprovado Você vai lembrar muito bem Que Jesus chega o momento E escolhe ele como líder da igreja Jesus chega para Pedro Mais de uma vez e diz Pedro, apacenta as minhas ovelhas Jesus estava dizendo assim O cajado cajado de autoridade Vai ser passado para ti Pedro Quando eu voltar para o Pai Então Jesus escolheu alguém Que não tinha probabilidade De ser alguém E este Pedro Fala agora assim Vós porém sois raça eleita. Essa carta de 1 Pedro, ela foi escrita para a igreja na Ásia Menor. Ela não foi escrita para os judeus. Ela foi escrita entre o ano 62 a 69 depois de Cristo, muito perto do tempo aonde Nero colocaria atearia fogo em toda Roma e culparia os cristãos por causa disso ou seja, a igreja já estava recebendo uma pressão de perseguição nessa época, o apóstolo Pedro, líder dessa igreja, que foi resgatado lá naquele dia, de uma pesca fracassada, e decidiu seguir Jesus, ele ouve notícias sobre essa igreja que está sendo perseguida, e acuada, lá longe dele, e ele decide mandar uma mensagem para eles lá, ei, calma, vós porém sois, raça eleita Voa sois sacerdócio real nação santa propriedade exclusiva de Deus Pedro no coração pastoral dele estava dizendo, ei levanta, calma, calma está tá vindo perseguição, calma, mas vocês não deixaram de ser quem vocês são vocês continuam sendo raça eleita e eu fui, eu não era nada eu não era nada ele me fez pescador de homens Calma Calma, eu sei o que é isso Eu sei o que é ser pressionado Calma, vós sois raça eleita Sacerdócio real Só que eu esqueci de contar uma coisa para você Esse mesmo Pedro No começo da igreja primitiva Quando Jesus retorna aos céus Acende aos céus Para estar à destra de Deus este Pedro lidera a igreja primitiva, e esta igreja primitiva, composta por judeus, no seu começo, tem uma postura muito diferente daquela que Jesus mandou, o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos Lá em Atos em Atos capítulo 1 ele diz Vós sereis minhas testemunhas Em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra Jesus não disse Fiquem em Jerusalém Ele disse antes Mas quando ele enviou seus discípulos Ele disse, vão Preguem Mas sabe quem é que foi o cara que mais resistiu Para que fosse pregado Para fora? Pedro Curioso, né? Pedro foi o cara que mais resistiu Até que chegou o momento que Deus disse Pedro Eu tenho um propósito Com os gentios, ou seja Com os não judeus Primeiro a entender isso foi Paulo Ele decidiu ir Vocês estão comigo aqui? Digo amém? Permanece aqui Calma que você, sabe, você vai entender onde a gente vai chegar aqui Nessa noite E Pedro Resistiu até que Deus deu a ele Uma visão e deixou bem claro Mas Paulo já tinha ido Paulo já tinha entendido as coisas Então no momento em que nós vemos Pedro Enviando uma carta Para uma igreja Que não é de judeu Eu tenho certeza Augusto Cara certeza Que alguma coisa Deus transformou o coração Daquele homem E disse Aquilo como ele fala na palavra Aquilo que eu santifiquei Não vai ser o homem que vai Deixar de ser santo. No entanto Vós, que era essa igreja na Ásia Sois eleita Sacerdócio Real Eu quero dizer para você Que existe algo antagônico Em chamar E expressar Sacerdócio real Antagônico por quê? Antagônico para um judeu falar isso Um judeu que nem Pedro Vamos voltar na história? Volte comigo aqui, vamos viajar Volte para Gênesis A nação de Israel Ela foi composta Ela foi levantada A partir da casa de um homem Chamado Jacó Após ele lutar com o um anjo você se lembram muito bem Daquela música Jacó segurou o anjo, segurou o anjo Não deixou subir. Eu lembro dessas canções e me disse, o que queres que eu te faça? Me dá a benção para depois subir <risos> Era gostoso cantar essas canções Tem saudade Naquele dia, o nome de Jacó é, é mudado para Israel E a partir da casa dele, a nação vai se constituir lá na frente A partir das doze tribos que eram os filhos dele Quando o povo de Israel sai do Egito, liberto por Deus através de Moisés E vai para o deserto, o povo inteiro, um milhão de homens Um milhão de homens mais, crianças e mulheres São divididas nessas doze tribos Como se fossem doze estados Só que no meio dessa trajetória, Nadine meio dessa trajetória, Deus diz assim ei, só um pouquinho de todas essas tribos eu escolhi uma tribo que é só para mim ela é propriedade exclusiva minha, ela não vai ter herança, ela não vai ter herança de terra, ela não vai ter herança de posses o Senhor diz, para esta, esta tribo, o Senhor é a herança deles, o Senhor é a portão deles E Deus escolheu qual tribo para isso? Levi A tribo de Levi foi escolhida Para ser a tribo que serviria a Deus continuamente Eles eram responsáveis por montar o tabernáculo Desmontar o tabernáculo Fazer a adoração Eles eram os sacerdotes E eles não tinham herança Porque eles iam ficar responsáveis só por isso Depois você pode ler como é que eles se moviam Em todas as tribos Tinham herança de uma forma diferente Olha, por que eu estou falando isso? Porque isso é sacerdócio E foi assim que Deus instituiu o sacerdócio Lá No deserto E assim ficou durante Até os tempos de Jesus Agora, quando ele diz Real O real não é o dinheiro que a gente coloca aqui no gasofilácio Não O real é de realeza Ora, tem um erro grave também Então Porque os reis de Israel Não eram Levitas, não eram da tribo de Levi Os reis de Israel Eles eram da tribo de Da tribo de Judá Os primeiros Na verdade o primeiro era de Benjamim. E ele foi rejeitado Saul E aí Deus decide, eu vou escolher um rei segundo meu coração Lá na casa de Jessé E lá na casa de Jessé, Deus levanta o rei Davi Da tribo de Judá E por isso que nós cantamos Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Porque Jesus é da genealogia de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Ora, sabe o que Paulo, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Vós, porém, sois eleita vós sois sacerdócio real, vós cumprem, vocês cumprem duas funções: vocês são reis, como Judá, e vocês são sacerdotes, como era a tribo de Levi. E o que Deus está dizendo é a mesma coisa para nós, Deus nos fez reis e sacerdotes uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus você, 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 você você é propriedade exclusiva de Deus você é rei, rainha, sacerdote só que isso não era possível para o judeu ou você era uma coisa, ou você era outra E eu trouxe essa introdução para te falar um pouco sobre o tema aqui dessa noite E aí nós vamos mais rápido agora Porque não foi de qualquer forma que nós fomos feitos sacerdotes e reis Hebreus capítulo 8, coloca para mim aí Luiz, por favor O livro de Hebreus é um dos livros mais mais densos do, do Novo Testamento Nós não sabemos quem ele escreveu de fato, mas tudo indica que foi Paulo Mas o autor faz um resumo do livro Aqui Ora, o essencial das coisas que temos dito É que possuímos tal sumo sacerdote Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus Versículo 2 Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu Ora, fomos feitos reis e sacerdotes Por quê? Porque o sumo sacerdote O ministro que Deus escolheu Que não era simplesmente a tribo de Levi Mas o ministro que foi escolhido Antes da fundação do mundo Como o apóstolo Pedro diz O cordeiro imolado antes da fundação do mundo Este sumo sacerdote Pelo seu sacrifício Abriu um caminho para nós Até o trono da graça e assentado ao lado de Deus está. E através desse sacrifício nós somos chamados para ser sacerdócio real. Amém? Então a gente não é sacerdote e rei e ou rainha porque a gente quer. Foi porque Deus fez isso através de Jesus. Amém? Bem, vamos continuar. No entanto, sabe o que acontece muitas vezes? Acontece que quando nós entendemos um pouco disto, nós começamos a nos confundir de fato o que nós devemos fazer. Ah, mas Deus me chamou, sou sacerdócio e real, glória a Deus, oh, nação santa. Oh. tá vendo como eu sou bom? E aí nós parecemos um pouco como a mãe de Tiago e João, queremos começar a dar ordens para quem? Até para Deus às vezes a gente quer dar Mateus capítulo 20, versículo 20 Nós conhecemos A mãe de de Tiago e João E ela diz assim Para quem? Para Jesus Então se chegou a ele A mulher de Zebedeu Com seus filhos Tiago e João E adorando-o Pediu-lhe um favor Olha isso Pediu-lhe um favor mas olha o jeito que ela pede o favor <risos> Olha o jeitinho, o nosso jeitinho Muitas vezes chegar para Deus e pedir um favor No entanto, antes de ela pedir o um favor Nós ouvimos a pergunta Que mais Jesus fez Quando esteve aqui na terra O que queres que eu te faça? Ou o que queres? Olha o, o jeitinho da, Olha o jeitinho delicado da mãe De Tiago João Que disse que foi pedir um favor Como é que ela começa dizendo? Manda Que no teu reino Manda Que jeitinho, né? De pedir um favor, né, Bim? Ah, que jeitinho, hein? Acho que o jeitinho meio Acho que deveria ser meio gaúcho, assim, né? Daquele jeito, vai facão na bota Judeu é também, ele é É forte, assim Manda Que no teu reino Esses meus dois filhos assim, Tem um à tua direita e o outro à tua esquerda Versículo 22 Mas Jesus respondeu Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice Que eu estou para beber? Sabe que Muitas vezes quando nós entendemos O que é ser O que nós somos em Deus diz meu pai muitas vezes a coroa sobe para a cabeça e nós começamos a achar que somos mais do que deveríamos ser no momento em que a mãe de Tiago e João percebeu aquilo que Jesus significava e ela queria um pouco ela queria um vamos fazer uma barganha aqui um pouquinho quando ela chega e pede esse favor Jesus diz assim, olha, tu nem sabe o que está pedindo Tu está querendo glória, tu está querendo poder, tu está querendo autoridade Mas antes disso, você pode beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, antes desse, de você querer a glória, o poder, a autoridade Você está disposto a passar pelo sofrimento que eu passei? Porque é isso que significa O cálice Quer ver como é que isso significa o cálice? O que, que Jesus fala no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, passa de mim esse sofrimento. É Esse sofrimento que Jesus está dizendo ali. E o que, que eles respondem? Coloca lá de novo para nós. Versículo 22. Eles respondem, podemos. Claro, você está ali barganhando. Você. Não, eu vou. vou. É igual o Pedro. Não, Senhor, eu não vou te negar não vou te negar, Pedro, não, não vou Pedro, tu vai me negar não, não vou o galo vai cantar três vezes na terceira tu vai perceber versículo 23 então lhes disse bebereis o meu cálice mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete com cedê-lo é porém para aqueles que está preparado por meu pai Jesus deixa bem claro olha, vocês acham que eu mando mas é uma coisa, que nem eu mando, manda é Ele. Vocês estão tentando barganhar comigo, mas não sou eu que decido, é Ele que decide. E no versículo 24 continua: Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, ficaram indignados com Tiago e João. E aí Jesus fala para nós, a partir disso, o chamado de todo aquele entender o seu sacerdócio o que que deve fazer que não é simplesmente ser, mas também agir de acordo com aquilo que Deus nos chamou para ser no versículo 25 ele diz assim então Jesus chamando os disse sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, olha Jesus está dizendo assim, vocês sabem como é que funciona a hierarquia vocês sabem que os governadores dominam sobre vocês. Vocês sabem que os maiorais exercem autoridade sobre vocês. Isso, meus irmãos, é até hoje assim. Não temos prefeito? Sim ou não? Não tem governador? Não tem presidente? Tem. Temos pessoas que exercem autoridade em níveis de hierarquia sobre nós. Ou o um chefe, ou alguém que é responsável no seu setor, ou você mesmo cumpre esse papel. E depois você tem a esfera pública Que cumpre esse papel também Através Dos governantes E Jesus está dizendo, vocês sabem como é que funciona Ela veio aqui me pedir Lugar de autoridade Um à direita, outro à esquerda Eu falei para ela, não sou eu que mando Tu não sabe o que tu está pedindo Não sou eu que mando, é ele que manda Ele se vira para os outros e diz, vocês sabem como é que funciona E aí o que, que ele diz Logo depois no versículo 26 Não é assim entre vós Ora, nós chegamos até aqui Para fazer o que Jesus gosta de fazer Eu não sei quanto a você, mas várias vezes Jesus pega e quebra o paradigma bem no meio Quando está todo mundo prestando atenção Agora Ele vai falar isso Jesus fala totalmente o contrário do que eles imaginavam Não é assim entre vós Por quê? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva 27 Versículo 27 E quem quiser ser o primeiro entre vós Será o vosso servo E aí ele fala no versículo 28 O propósito de ele vir no plano de redenção ele não veio para mandar como aquela mulher dizia. Manda. Não. Tal como o filho do homem. Que não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Aí eu penso que muitas vezes. Eu confesso aqui. Hoje eu estou tratando bastante da Bíblia. Mas muitas vezes quando nós isso acontece no trabalho isso acontece em outras esferas da sociedade você já percebeu que uma pessoa quando chega num determinado nível de autoridade às vezes ela fica prepotente, não fica? orgulhosa quantas vezes você não ouve a história ah, agora ele entrou lá no gabinete sentou e só manda E sabe o que Jesus Trouxe como exemplo O contrário Não será assim entre vós Quer ser o maior Que sirva Quem quiser mandar Que seja o menor Conforme também está aqui O grande mandamento Amar a Deus O novo mandamento Amar ao próximo E o propósito, servirá todos. E Jesus, aqui é o caminho para o final da minha palavra aqui nessa noite. Jesus dá um dos maiores exemplos disso. Em João capítulo 13. Evangelho de João no capítulo 13. No versículo 12. Fale junto comigo aqui. Um, dois, três. Depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes compreendes o que vos fiz? depois de ter lhe lavado os pés, de quem? ele lavou os pés de quem? de quem? vamos de novo, de quem? dos discípulos quem eram esses discípulos? João, Pedro, Tiago E vai a patota Até o último que ele também foi capaz Eu vou usar o teu exemplo Mas tu não é esse cara, tá Augusto Judas, dá o pé aí Judas Até os pés de Judas Jesus lavou E aí diante do que ele faz Ele pergunta Vocês compreenderam o que eu fiz com vocês? Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Eu sou o mestre de vocês. E por que eu não... E aí eu estou parafraseando Jesus aqui, porque eu tenho certeza que era isso que ele estava dizendo para eles. Eu não estou aqui para mandar em vocês. Eu estou aqui para servir vocês. E no versículo 13 ele diz, Vós me chamais o mestre, E o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Isso aqui é lindo. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Versículo 16 Em verdade, em verdade vos digo Que o servo Não é maior do do que o seu Senhor Nem o enviado Maior do que aquele Que o enviou Nós queremos ser, de fato Discípulos de Jesus Amém? E nós estamos aqui como igreja para ser isso nós não estamos aqui na igreja para frequentar um clube social nós estamos aqui porque nós cremos na palavra dele nós estamos aqui porque nós cremos que a palavra dele é vida para as nossas vidas e nós decidimos seguir a este homem não somente homem a Deus porque ele é filho do homem, filho de Deus ele foi o sacrifício vivo o cordeiro imaculado Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós decidimos seguir as palavras dEle. E se nós decidimos seguir as palavras dEle, nós também devemos seguir o exemplo que Ele nos deu. E o que Ele nos disse. Você quer ser o maior? Vou te ensinar a ser o maior. E o maior começa sendo assim. Porque no... No mundo, o maior é esse aqui ó. E no reino O maior é totalmente o contrário Como ele diz Não é assim com vocês Diante disso, meu irmão Eu não sei quais são os dons e os talentos que Deus te deu Eu sei que tem gente aqui que tem talento para fazer pizza Eu estou sabendo e quando eu vejo Vocês fazendo pizza pelos stories Aqui a galera que está fazendo pizza Eu me lambuzo todo e fico pensando Quando é que eu vou comer essa pizza E esse dom e esse talento É serviço também Ah não Felipe, mas Só um pouquinho Quem serve a Deus é o pastor O ministro de louvor E o pessoal que ora Pelas pessoas, não, esse aí esse conceito é lá do Antigo Testamento. Onde só tinha uma tribo específica que servia a Deus. Pedro, na revelação do Espírito, disse. Vocês são a eleita, Vocês não são somente sacerdotes. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês todos foram chamados para servir. E não somente alguns. Ou seja serviço, servir, a palavra ministério vem da expressão do grego de serviço, que era daqueles homens que estavam no porão, sabe como é que é chamado? Você já viu aqueles filmes vikings ou alguma coisa do tipo? Onde você tinha o primeiro escalão em cima e depois tinha um, um outro grupo e no porão, você tinha os remadores Você se lembra disso? Sabe como é que eles eram chamados esses homens? ministros, porque eles estavam servindo e fazendo o barco navegar. E a palavra ministério vem disso daqueles que Pegam a mão no arado e ó, agora como já que tu pegou a mão no arado, não olha para trás, vamos, vamos, continua remando. E quem rema? todos nós, neste reino e sacerdócio qual é o talento que está na tua mão? qual é o dom que está na tua mão? pode ser fazer uma pizza pode ser orar para uma pessoa pode ser abrir uma empresa pode ser ligar para alguém no meio desta pandemia e dizer eu estou aqui, eu quero te ouvir eu quero estar contigo de alguma forma eu quero estar do teu lado Amar a Deus Amar o próximo Servir a todos E Jesus Nadine Jesus é o maior exemplo E se Ele é o nosso exemplo E se Ele fez tudo o que Ele fez É para nós fazermos também Feche os teus olhos